0: bon dimanche bon dimanche content de vous retrouver ce matin c'est un plaisir toujours de se retrouver et c'est encore plus spécial de se retrouver le premier dimanche de l'année 2024 donc c'est vraiment une joie pour moi aussi d'être d'avoir le privilège de vous apporter la parole de dieu ce matin et et mon vœu et ma prière ce matin, c'est que ce premier dimanche de l'année lance notre année, vraiment, que ce soit une année de grâce et de bénédiction de la part du Seigneur. Et comme vous le savez, chaque début d'année, c'est vraiment l'occasion pour nous d'adresser à nos meilleurs vœux aux personnes qui nous sont chères. Et ce dimanche, qui est le premier dimanche de l'année, je n'aimerais pas déroger à cette belle tradition, donc j'aimerais vous présenter à tous et à chacun mes meilleurs voeux. Et j'aimerais ce matin simplement m'inspirer de l'épître de Jean, donc dans 3 Jean, euh, au chapitre 1, au verset 2, euh, voici ce que l'apôtre Jean a dit en formulant des voeux. Bien-aimé, je voudrais que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Naturellement, au-delà des voeux que les gens vont formuler en notre endroit, généralement, vous le savez tous, le début de l'année est souvent l'opportunité pour nous-mêmes de prendre quelques résolutions. En fait, les résolutions que nous prenons sont importantes, parce que ce sont ces résolutions qui vont faire en sorte que les vœux que les gens ont formulés en notre endroit viennent à se réaliser progressivement. En fait, les vœux que les gens formulent en notre endroit ne sont pas des mantras ou des formules magiques qu'il faudra répéter tout au long de l'année et qu'à force de répétition, ils finiront par se réaliser. En fait, ce qu'il faut, c'est de prendre de fermes résolutions. Et c'est en prenant ces fermes résolutions, c'est ces résolutions qui nous amèneront progressivement à voir se réaliser les vœux que les autres ont formulés à notre endroit. Et souvent, dans le top list des vœux que les gens ont et formulent, pour nous, on retrouve généralement quoi? On retrouve la santé, on retrouve le bonheur, la prospérité, et dans le passage biblique qu'on vient de lire, dans, dans la troisième épître de Jean, on se rend, on se rend compte que euh, la liste est pratiquement la même. On nous parle, Jean nous parle de santé et de prospérité dans tous les domaines de notre vie, tant dans le domaine matériel que dans le domaine spirituel, c'est-à-dire la santé et la prospérité de notre âme. Et ce matin j'aimerais nous entretenir sur la prospérité de notre âme. Je vais tenter tout au long de l'exposé ce matin de répondre à la question suivante. Que doit-on faire pour que notre âme prospère? La question à laquelle je vais tenter de répondre tout au long de l'exposé, que doit-on faire pour que notre âme prospère? Et la réponse à cette question, elle est vitale pour le chrétien parce que de cette prospérité de l'âme dépendra les autres, à tous les autres aspects de notre vie, c'est-à-dire la santé comme la prospérité dans tous les autres domaines. Bien-aimé, c'est vraiment important. Et c'est l'apôtre Paul qui va nous donner la réponse à cette question. L'apôtre Paul nous dit que si nous voulons savoir comment faire en sorte que notre âme prospère, Début, en ces débuts d'année, nous devons prendre une résolution. C'est la résolution de, de, de ressembler à un coureur de marathon. C'est la résolution de ressembler à un coureur de marathon. En fait, la vie chrétienne, ce n'est pas une course de vitesse ou un sprint qui se gagne en 10 secondes. La vie chrétienne, c'est plutôt une course d'endurance, un marathon un marathon qui se gagne sur la durée et la persévérance. C'est pourquoi l'exposé aujourd'hui, je l'ai intitulé tout simplement le marathon du chrétien. Nous allons prier et lire deux passages dans la parole de Dieu tirés respectivement de ensemble écouter. Et en ce premier dimanche de l'année, nous voulons venir devant ton trône de grâce et Éternel, nous laisser instruire par ta parole. Seigneur, viens nous parler. Ce matin, je ne veux pas entendre un homme. Je veux entendre toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens nous parler cœur à cœur, esprit à esprit. Viens nous convaincre, nous instruire, nous encourager, nous redresser s'il y a lieu. Au nom de notre
1: Père.
0: Profondement, au cœur aujourd'hui, et qu'elle devienne le guide de toute notre année et de toute notre vie. Seigneur soit béni. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons écouter le, les passages bibliques de la part de notre sœur Josiane. Merci. Le
1: passage de ce matin est lu dans 1 Corinthiens chapitre 2 versets 24 à 27, puis dans 2 Timothée, euh, chapitre 4, versets 7 et 8, dans la nouvelle édition de Genève. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une, co une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le. » pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, la couronne de justice, juge me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement.
0: Qu'est-ce qui nous a été lu dans l'Épître aux Corinthiens? L'apôtre Paul compare les personnes qui fréquentent une assemblée que les chrétiens sont comparables à des athlètes qui sont dans un stade. Et contrairement à l'adage ou à l'expression populaire qui dit que l'important c'est de participer, dans cette course du chrétien, dans la relation, dans la marche du chrétien avec son Dieu, l'important n'est pas de participer, l'important c'est de terminer la course. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et d'entrée de jeu, Paul va établir une différence entre les différents coureurs qui sont dans, le, dans un stade. Voici ce qu'il dit dans le verset 24 de 1 Corinthiens 9. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. courez de manière à le remporter. Ainsi, dans le marathon, dans le marathon du chrétien, le chrétien fait partie de la catégorie de coureurs qui ne se contentent pas de courir, mais de la catégorie de coureurs qui courent avec la certitude qu'ils vont aller jusqu'au bout de leur course avec la détermination, en ayant surmonté tous les obstacles qui vont se dresser sur leur chemin. Voici le, la, la catégorie de personnes ou d'athlètes à laquelle nous appartenons. Voilà pourquoi, voici comment je résumerai simplement l'exposé ce matin, le chrétien est comme un marathonnier. Il puise son énergie dans la parole de Christ propulsée par la vérité divine. Face aux obstacles, il oppose la foi, franchit la ligne d'arrivée en alliant prière et persévérance à la foi. Laissez-moi bien aimé vous répéter le résumé de l'exposé ce matin. « Le chrétien est comme un marathonnier. Il pue son énergie dans la parole de Christ, propulsée par la vérité divine. Face aux obstacles, il oppose la foi, franchit la ligne d'arrivée en alliant prière et persévérance à la foi. » résumé, Ce résumé met la table sur la structure de mon exposé ce matin, qui se fera en trois parties, qui sont en fait les trois phases d'un marathon. Premièrement, pour être participant de marathon, il faut s'être inscrit en bonne et du forme. Il faut s'être inscrit en bonne et due forme. Pièce d'identité avec photo, s'il vous plaît, à l'appui. Vous avez besoin d'un billet de participation. C'est ce que nous allons voir premièrement. Ensuite, vient la course proprement dite, où que vous devez mener en respectant naturellement les règles de la course et en vous appuyant sur la joie collective jusqu'à ce que vous ayez surmonté l'ensemble des obstacles qui vont se dresser sur ce long chemin. Et enfin, la ligne d'arrivée que vous pourrez franchir après avoir résisté à la tentation d'abandonner parfois sous les acclamations de la foule et du maître de la course qui vont célébrer votre persévérance. D'abord, la ligne de départ, l'inscription obligatoire. L'étape la plus importante dans une course, n'importe laquelle, et principalement dans un marathon, c'est l'inscription obligatoire. Même si vous êtes le plus grand marathonien au monde ou la plus grande marathonienne au monde, si vous ne vous êtes pas inscrit pour le marathon, vous serez disqualifié quand vous serez arrivé sur la ligne d'arrivée. Et vous devez vous assurer d'avoir obtenu votre billet de participation de la part des organisateurs du marathon. Il en est de même pour le marathon du chrétien. Le marathon est organisé par un trio de chocs, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui se mettent ensemble pour s'assurer que vous obtenez votre billet de participation en bonne et due forme. Voilà l'organisation du marathon chrétien, avec, s'il vous plaît, un numéro d'identification unique, un NIP. Vous devez obtenir un NIP avec le sceau officiel des organisateurs. Voici la procédure d'inscription. Parce que s'il faut s'inscrire, il faut comprendre comment il faut s'inscrire. La procédure d'inscription, c'est écrit en premier dans les règles de la course. C'est Romains 10 le verset 9, 11 qui nous le dit. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce qui est, ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Bien-aimés, ce matin, j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. Ou, si vous voulez plutôt, une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, selon ce que vous auriez fait de la première bonne nouvelle. La première bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de... Vous pouvez, d'ailleurs, ce n'est ni, ni à Jérusalem, ni sur la montagne de Samarie. Vous pouvez vous inscrire à n'importe quel moment et n'importe où, quelle que soit l'heure de la journée, et cela sans condition... Et sans exigence préalable. Bien-aimés, tous peuvent y participer. Vous pouvez le faire ici et maintenant si ce n'est déjà fait, bien-aimés. Si ce n'est déjà fait, bien-aimés, de la place où vous êtes assis ce matin, vous pouvez obtenir votre billet d'inscription. Vous pouvez obtenir votre billet de participation. Vous pouvez tout simplement baisser la tête dans le secret de votre siège et dire, Seigneur, je veux être inscrit au Marathon du Chrétien. Je veux y participer. Autrement, si vous n'obtenez pas le billet d'inscription, votre inscription, votre participation sera vaine. C'est ce qui m'amène à ma deuxième bonne nouvelle, ou plutôt à la mauvaise nouvelle en fonction de ce que vous auriez fait de la première bonne nouvelle. Souvent, nous citons le passage que nous avons lu tantôt dans Romains 10, nous le citons de façon incomplète parce que nous ne citons pas généralement le verset 11. Et pourtant, le verset 11, c'est la clé pour comprendre tout le passage de Romains 10. Le verset 11 dit quiconque croit en lui ne sera point confus. En effet, certaines personnes, malheureusement, vont être confus à la fin de la course parce que ils auront obtenu leur billet de participation de façon frauduleuse. S'ils ont obtenu leur billet de participation de, pa de façon frauduleuse parce que le billet ne porte pas le sceau des organisateurs du marathon, alors ils le seront disqualifiés. Ils ont en effet la course elle-même. Maintenant que vous êtes inscrit en bonne et due forme, alors vous êtes prêt pour... Participer à la course. Vous voilà sur la ligne de départ. À vos côtés, il y a d'autres coureurs, des jeunes et des vieux, des hommes et des femmes. Et sur les lignes de côté, vous avez une impressionnante foule de témoins, au nombre desquels quelques curieux, mais aussi des milliers d'anges et des milliers de démons. Satan même s'est invité à la course. Et il est venu avec son cortège de ministres. Et ils ont la ferme intention de jouer aux troubles faites. C'est le décor qu'on observe sur la ligne de départ. Enfin, le top départ est lancé. Mais maintenant, il faut connaître, il faut connaître et comprendre les règles de la course. La chose la plus importante quand la course commence, c'est que vous, vous connaissiez, vous connaissiez, compreniez les règles. Ne vous y trompez pas. Il ne s'agit pas d'en connaître quelques-uns et d'être capable de citer quelques-uns comme les dix commandements. Le marathon est un véritable art qui exige que vous intégrez les règles de la course dans votre vie. Connaître et comprendre les règles c'est vraiment vital pour espérer achever la course et être couronné. Pour le chrétien, l'ensemble de ces règles sont inscrits dans un document de référence qu'on appelle simplement le livre. C'est en fait le sens étymologique du mot « Bible ». C'est simplement le livre. Les saintes Écritures doivent être au cœur de notre vie car elles contiennent toutes les règles, toutes les règles dont nous avons besoin pour faire, pour mener à bien notre marathon et être couronnés, et cela dans les règles de l'art. Voici comment Paul transmet cette vérité à son fils dans la foi et compagnon de course. Voici ce que Paul dit dans l'épître de Paul à Timothée 2 Timothée, le chapitre 2, les versets 2 à 7. « Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enroulé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Désormais, tout votre style de vie est bouleversé par les règles de la course. Même vos amis ont du mal à vous reconnaître tant vous avez l'allure d'un vrai athlète d'un vrai olympien, d'un vrai marathonien, et vous l'êtes en effet bien-aimé. Votre fréquence respiratoire a changé littéralement. Et cette fréquence respiratoire se matérialise littéralement par le souffle qui sort de votre bouche, c'est-à-dire des paroles assaisonnées d'amour et de douceur. Les foulées de vos pieds, que, qui représentent vos actions au quotidien, sont de plus en plus en maîtrise parce que vous comprenez davantage toutes les règles de la course et vous vous inspirez parfois de l'exemple des coureurs qui vous ont défoncé dans ce marathon. Toute cette nouvelle posture mentale, verbale et qui se traduit dans vos actions, c'est le fruit de la parole de Dieu, c'est le fruit des saintes Écritures qui, désormais, deviennent votre guide et vous éclairent au quotidien tout au long de votre parcours. Comme nous, nous le dit le psaume 119, le verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » aimé, le marathon est une course. C'est une course collective et publique. Bien que le marathon, le marathonien mène une course individuelle, le marathon, en soi, est une course collective. Nous ne courons pas seuls. Nous courons avec d'autres coureurs. Si vous rencontrez un marathonien seul dans la rue, il y a de très fortes chances qu'il se soit trompé de chemin. On est tous d'accord? Si vous rencontrez quelqu'un qui court seul dans la rue, soit c'est un fou, mais si vous dit qu'il participe à un marathon, vous devez regarder à gauche, à droite, hein? Parce que ce qui vous fait croire qu'il participe à un marathon, souvent, c'est qu'il y a d'autres marathoniens autour de lui. Peut-être que vous allez dire, non, 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 c'est normal. C'est normal. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce qui fait que nous disons que nous participons à un marathon, oui, la course du marathonien est individuelle, mais le marathon en soi est une course collective, bien aimé. Un simple moyen de savoir qu'on est toujours dans la course, c'est de ne pas s'éloigner des autres coureurs. Si vous voulez être vraiment dans la course, vous devez ne pas vous éloigner des autres coureurs. Comme ça, vous savez que vous êtes dans la course du marathon. Et c'est ce que l'épître aux Hébreux nous exhortent en ces termes. Hébreux 10, le verset 25. « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et ceci et cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. En fait, les choses sont bien faites. Souvent, quand vous courez dans un marathon, il y a toujours des coureurs en avant de vous et des coureurs en arrière de vous, ce qui vous garantit que vous êtes toujours dans la course du marathon. Mais si vous pensez que vous êtes en tête de la course, c'est pourquoi vous ne voyez personne devant, s'il vous plaît, J'étais un coup d'œil en arrière pour voir si d'autres coureurs suivent. Parce que si ce n'est pas le cas, il se peut que vous ayez poussé des ailes d'orgueil qui vous ont éloigné de la course. Bien-aimés, parce que nous ne courons pas seuls et que nous sommes nombreux, il arrive parfois que les rangs soient très serrés. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un marathon. Les rangs peuvent être serrés. Et quand les rangs sont serrés, il arrive parfois qu'on se frotte, qu'on se pile un peu sur les pieds et même parfois certains jouent un peu du coude. Mais ça fait partie des règles de la course parce que c'est un marathon et nous sommes nombreux. Le marathon n'est pas seulement une course collective, mais le marathon est aussi une course publique. Nous sommes environnés de beaucoup de témoins. Autant les curieux qui viennent simplement voir la course, que toute l'armée céleste, ainsi que son temps et sa cohorte de démons, d'esprits méchants, d'autorité, de trône de dignité du monde des ténèbres. Voilà pourquoi l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, les deux premiers versets, déclarent Nous donc. « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus-Christ qui suscite la foi et qui la mène à la perfection, en échange de la joie qui lui a été réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite » Du drone de Dieu, le maître de la course, du chrétien, Jésus-Christ, est déjà sur la ligne d'arrivée. Même si le chemin est encore long, nous pouvons percevoir le maître de la course et garder nos yeux fixés sur lui, tant son éclat est incomparable. Il est l'étoile polaire, il est l'étoile du matin qui nous conduit même au milieu de la nuit, Bien aimé, il faut rester concentré car le parcours est jonché d'obstacles. Il faut rester concentré. Il nous faut surmonter les obstacles. Cela va exiger beaucoup de discipline et parfois beaucoup de privations de toutes sortes. Le parcours peut être plus exigeant que nous l'avons imaginé au départ, malheureusement. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, qui, sur laquelle nous naviguons sans aucun obstacle, sans vent ni tempête. Si vous passez au travers, ne pensez pas que c'est la fin. Malheureusement, d'autres obstacles peuvent survenir, certains plus subtils et surnois que d'autres. Bien aimé, la politique de l'Autriche n'est d'aucun secours. La politique de l'autruche n'est d'aucun secours. Les obstacles ne disparaissent pas parce que vous avez fermé les yeux ou parce que vous les avez ignorés. Vous devez être conscient qu'il y a des obstacles dans la marche du chrétien et vous devez apprendre, et nous devons apprendre ensemble, à y faire face en nous imposant parfois une discipline quasi-militaire, bien aimé, jusqu'à ce que votre corps le ressente. Peut-être des heures de prière, peut-être des heures ou des journées de jeûne ponctuées de soupirs inexprimables qui laisseront vos muscles endoloris. L'apôtre Paul était tellement conscient de ces obstacles et de ses privations qu'il en parlait en tremblant. Et ce matin, je vous en parle en tremblant. Sur la base, de ces textes qui sont inspirés du Saint-Esprit. Regardons ce que l'apôtre Paul nous dit, écoutons son conseil et méditons sur ces versets. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc ?» Je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Bien-aimé, il faut rester sur le chemin. Utilisez le GPS. Utilisez le GPS ce qui est très déstabilisant dans la course du chrétien bien-aimé, c'est le risque de dévier et de sortir de la course. Surtout si vous commettez l'erreur de perdre les principaux repères qui sont dans la parole de Dieu et qui doivent baliser votre chemin, le parcours de la course. Et c'est facile de s'y perdre assez facilement. Car il y a tant de tumultes autour de nous dans, un, dans une course de marathon, il y a tellement de bruit, il y a tellement de tumulte autour de nous avec ces pseudo-guides des faux docteurs et charlatans de toutes sortes qui pourront vous faire croire, hmm, croire qu'il est possible d'utiliser des raccourcis. Vous pouvez arriver à la ligne de départ, il y a quelques raccourcis, vous pouvez passer dans la forêt et comme par une baguette magique que vous retrouvez sur la ligne d'arrivée, ou qu'il existe une formule magique qui vous propulsera sur la ligne d'arrivée sans effort. Bien-aimés, restez vigilants. Restons vigilants. Restons sur le chemin. Utilisez le GPS. C'est quoi le GPS du chrétien? C'est quoi le GPS du chrétien? Si vous conduisez depuis plusieurs années... Vous savez que se rendre à une adresse pouvait être la croix et la bannière pour se rendre à une adresse. Mais maintenant, avec un bon GPS, vous êtes certain d'arriver à la destination, à la bonne destination, malgré quelques obstacles que vous pouvez rencontrer sur la route. Bien aimé, si vous voulez aller jusqu'au bout de la course du chrétien, vous devez utiliser le GPS. Mais attention, mais attention, si vous avez un GPS et que vous n'écoutez pas les instructions qu'il vous donne et que vous n'observez pas votre écran les indications du parcours, alors, alors on s'entend que votre GPS ne vous sert à rien. Vous avez un GPS, il vous donne des instructions, il vous donne des indications, mais vous ne le suivez pas, alors votre GPS ne vous sert à rien. Le GPS du chrétien, c'est la parole de Dieu. Le GPS du chrétien, c'est la parole de Dieu. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. J'aime particulièrement ce psaume de David qui avait bien compris cette vérité. Dans le psaume 139, les six premiers versets, voici ce que David déclare. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assois, tu sais quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voix. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà ô éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » Bien-aimés, nous devons observer constamment, constamment et appliquer, les, et appliquer les instructions de ce GPS de la parole de Dieu à notre vie. Son auteur, Jésus-Christ, nous connaît parfaitement. Nous sommes l'ouvrage de sa main. Mais encore, il connaît le chemin qui mène à la destination finale. Il vient de là. Mais plus encore, il est déjà allé lui-même en ayant parcouru le même chemin de marathon comme un simple homme. Est-ce que nous pouvons lui faire confiance? David était tellement conscient, tellement conscient du risque de quitter le chemin qu'il demandait à l'esprit de Dieu de venir appliquer ses instructions à à son cœur et à ses pensées. Voici ce que David déclare dans le même psaume au verset 23 et 24. « Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Tel est mon cri pour nous ce matin. telle est ma prière pour nous, pour chacun de nous en 2024. Que nous puissions tous crier à l'éternel comme David, sonde-moi, éprouve-moi. Et si je, me suis, si je me suis égaré, si je me suis éloigné du chemin, du parcours du marathon du chrétien, ramène-moi dans, dans la voie de l'éternité. Enfin, nous voici à la dernière étape du marathon la ligne d'arrivée. Mais il nous faut résister au mur de la fatigue. Bien aimé, le parcours est long, mais nous sommes presque arrivés. Mais il nous faut puiser parfois dans nos derniers retranchements, un dernier effort pour vaincre la fatigue. Les marathoniens connaissent un phénomène qui s'appelle le mur de la fatigue, ou encore appelé le mur du marathon. C'est un phénomène très bien connu et scientifiquement documenté. Voici ce qu'on lit là-dessus. On dit, le mur de la fatigue est un phénomène physique bien connu des marathoniens qui se produit généralement entre le 30e et le 35e kilomètre de la course. Il correspond à l'épuisement des réserves de glycogène une source d'énergie essentielle pendant l'effort et peut entraîner une baisse soudaine de l'énergie et de la, de la performance. Pour éviter le mur de la fatigue, il est recommandé de s'entraîner adéquatement, de respecter les phases allégées dans les jours précédant la course et de s'hydrater suffisamment avant, pendant et après la course. Voici ce qu'on sait sur le mur du marathon. Paul connaissait ce mur-là. L'apôtre Paul connaissait le mur de la fatigue et il avait développé une excellente recette pour l'éviter. Voici dans quel état d'esprit l'apôtre Paul se mettait de manière à pouvoir éviter le mur de la fatigue. Regardons ensemble Philippiens 3, 12 à 14. Voici comment l'apôtre Paul s'y prenait pour éviter le mur de la fatigue qui arrive à quelques kilomètres de la fin. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Prix de fatigue, vous pouvez malheureusement vous écrouler sur euh, presque sur la ligne d'arrivée pensant que, parce que vous voyez la ligne, vous n'êtes pas très loin, vous écroulez pensant que vous êtes arrivé mais il n'en est rien. Souvenez-vous de ce proverbe africain qui dit que si l'on ne sait pas, si on ne sait pas où l'on va, on peut s'arrêter n'importe où et croire qu'on est arrivé. N'est-ce pas vrai? Si on ne sait pas où l'on va, on peut s'arrêter n'importe où et croire qu'on est vraiment arrivé. Bien aimé, mais nous, nous savons où nous allons. Nous savons où nous allons. Nous allons vers la cité céleste, la Nouvelle-Jérusalem. C'est là que nous allons. Nous, nous savons où nous allons. Nous allons vers Jésus-Christ, assis à la droite de Dieu le Père, où une place nous est déjà préparée. Bien-aimés, les effets de la fatigue peuvent être dévastateurs. Et vous faire trébucher alors que vous êtes à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Vous avez besoin d'un effort ultime, dans ce cas, pour y arriver. Et j'aimerais ce matin vous partager une courte vidéo de la mésaventure d'un athlète, d'un athlète de marathon, d'une course, qui, est sur le point de terminer sa course, s'est écroulé littéralement. Regardons ensemble cette petite vidéo d'une minute.
1: Giving up? Now he can
0: barely cross the finish line. I think the medics. I don't think the medics
1: just go there.
0: You rush quickly to his aid. That's the spirit. Crossing the finish line,
1: you can crawl. You can do whatever, but just cross the finish line.
0: And what spirit, sportsmanship to the highest order. And now, oh, this, this is, is lovely. Wonderful. This is this is what sports should be all about.
1: This is what sports should be all about. Oh, c'est je pense. C'est qui Les médecins juste aller, bien sûr, et ils
0: Bien aimé, ces images sont sans commentaire. Ce coureur était prêt à puiser dans ces derniers retranchements à rouler au sol si nécessaire, pourvu qu'il continue d'avancer, pourvu qu'il atteigne la ligne d'arrivée. Il fallait continuer à avancer. C'est ce que le révérend Martin Luther King Jr. nous exhorte. Il dit ceci, « Si tu ne peux pas voler, alors cours. Si tu ne peux pas courir, alors marche. Si tu ne peux pas marcher, alors roule. » Mais quoi que tu fasses, tu dois continuer à avancer, bien-aimé. Si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, roule. Mais quoi que tu fasses, tu dois continuer à avancer. Bien-aimé, c'est ce que nous devons faire. Certains des autres coureurs ont dépassé ce coureur en difficulté sans prêter aucune attention comme le prêtre et le lévite dans la parabole du Mont samaritain. Ils ont détourné leur regard. Ils ont continué tout simplement leur course. Mais il y a eu un coureur. Il y a eu un coureur comme le samaritain qui a eu compassion de ce coureur. Et vous ce samaritain qui va voler au secours d'un frère ou d'une sœur qui aide en difficulté dans sa course et dans sa marche avec le Seigneur et lui apporter votre assistance ou vous allez simplement l'ignorer. À vous de choisir. Bien-aimés, nous sommes arrivés presque à la fin, franchir la ligne et recevoir la couronne. Vous voici sur la ligne d'arrivée, prêt à la franchir pour recevoir la couronne de victoire. Paul était tellement conscient conscient et désirait ardemment arriver ce jour où il franchira la ligne finale. Il ne pouvait s'empêcher de se réjouir à l'avance, voyant tout le chemin parcouru au prix de nombreux sacrifices et en ayant gardé la foi. C'est donc avec émotion qu'il écrit dans une de, de ses dernières lettres à son fils dans la foi, Timothée, en ces termes. Et je vais inviter les musiciens à revenir. Voici ce que l'apôtre Paul dit à son fils. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Bien aimé, la couronne que l'apôtre Paul, prêté en ce moment à recevoir, cette couronne est réservée à tous ceux qui persévéreront dans la foi pour suivre leur marathon jusqu'à la ligne d'arrivée. Le Seigneur est maître de la course. Le juste juge vous la donnera en ce jour-là. Puissions ensemble nous retrouver un jour autour du Seigneur pour célébrer sans fin cette victoire. Bien-aimés, J'aimerais ce matin simplement conclure conclure l'exposé de ce, de ce matin par un court poème que j'ai écrit simplement pour essayer de synthétiser ma pensée de, de cet exposé. Je vais vous le lire. Le marathon du chrétien. Le chrétien est comme un marathonnier. Il puise son énergie dans la parole de Christ propulsée par la vérité divine. Face aux obstacles, il oppose la foi et franchit la ligne d'arrivée en alliant prière et persévérance à la foi. La course est longue et difficile, mais le chrétien sait qu'il n'est pas seul. Il a la force du Dieu de victoire à ses côtés et sa foi en Christ pour le guider. Il court avec endurance et détermination, s'appuyant sur la parole de Dieu pour sa motivation. Il sait que la récompense est grande et que son Seigneur l'attend à la fin de la course. Puisse ses paroles nous accompagner, puisse la parole de Dieu nous accompagner, puisse les saintes Écritures accompagner toute notre marche et tout notre, toute notre course en 20-24 et pour le reste de nos vies. Que le Seigneur soit béni. Prions le Seigneur. Père Céleste, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Seigneur, ce matin, nous, nous sommes rassemblés pour t'adorer, pour te louer, pour te célébrer. Nous, nous sommes rassemblés pour dire combien tu es un Dieu merveilleux. Et Seigneur, nous nous sommes engagés dans une course, dans une course de victoire, dans une course pour laquelle nous connaissons la destination malgré les obstacles. Et ce matin, ô oh Dieu, puisses-tu nous permettre que nous puissions nous inscrire en bonne et due forme, afin que nous puissions, Seigneur, avoir le dossard certifié qui nous qualifie pour faire partir de la course et que sur le chemin qui nous mène jusqu'à la ligne finale, que tu nous donnes la force, que nous pouvons puiser de ta parole pour faire face à tous les obstacles, que nous puissions compter aussi sur nos frères et sœurs aux besoins de manière à pouvoir s'encourager mutuellement. Que nous puissions, Seigneur, faire attention à cette nuée de témoins qui nous entourent et qui sont prêts autour de nous à regarder comment se déroule la course. Seigneur, mais qu'en tout temps, nous gardons le GPS, ta parole, à, à, à côté de nous, à chaque instant, pour que nous puissions ne, ne, ne pas dévier de la course. Seigneur, aide-nous à surmonter la fatigue. Parfois, nous sommes, nous pouvons trébucher, pris de fatigue, mais Seigneur, toi tu peux nous donner l'énergie, la détermination, la persévérance dont nous avons besoin. Éternel, notre vœu et notre prière ce matin, c'est qu'un jour nous puissions franchir la ligne d'arrivée et célébrer cette victoire à tes côtés. Que ton nom soit béni. C'est en Jésus-Christ que nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.